0: Oui, bon retour avec nous. Euh, je suis Mathieu Vachon.
1: Et je suis Ève Merci d'être là.
0: On est déjà rendu au quatrième et avant-dernier épisode de cette série Balado qui met en lumière l'histoire des Inuits d'hier à aujourd'hui.
1: Oui, lors du dernier épisode, on a discuté de certains stéréotypes qu'on associe généralement aux Premières Nations.
0: Et j'ai trouvé ça, ma foi, très euh, stéréotypé.
1: Oui, c'est un petit peu le but, Mathieu. Mm -hmm. En tout cas, bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de certains traits de personnalité qu'on retrouve chez la plupart des Inus, puis on va parler de l'humour chez nous. En commençant par la personnalité des Inus, euh, comme on le disait dans un épisode précédent, on a souvent le commentaire qu'on est chaleureux. Puis, c'est vraiment un trait de caractère qu'on retrouve dans toutes nos communautés. On aime accueillir les visiteurs, peu importe d'où ils viennent, puis partager avec eux sur notre culture autour d'une bonne bouffe.
0: Oui, les repas, c'est des moments très rassembleurs chez nous, puis on en fait toujours plus au cas où il y aurait de la visite.
1: Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle quand je vivais encore chez ma mère, on avait souvent de la visite qui arrivait comme ça par hasard sur leur du souper.
0: Oui, par hasard, hein? Mm -hmm. Puis euh, ça sauve tout le temps d'un resto.
1: Oui, puis euh, ça ressent les liens entre nous. Euh, chez moi, puis je sais que c'est comme ça pas mal partout dans la communauté, on soupe une fois par semaine toute la famille ensemble, avec les enfants, les petits-enfants, ma grand-mère, mon oncle. Ça fait en sorte qu'on est vraiment proche.
0: Oui, la famille, c'est une priorité. Euh, puis euh, tu parles de ta grand-mère, euh, ça aussi, chez les Inou, c'est quelque chose qu'on va, bien, pas, pas, pas en voulant dire qu'on traite mieux nos vieux qu'ailleurs, là, mais... Euh, tu sais, euh, on, on voit souvent ça dans les maisons, euh, c'est trois générations qui vivent sous un même toit ou, ou euh, même souvent c'est les petits-enfants euh, qui vivent avec leurs grands-parents, moi j'ai connu ça. Puis à Mario, il ben, y a aussi des maisons pour les vieux, mais euh, c'est rare qu'on place euh, nos aînés, euh, c'est drôle, euh, des fois euh, c'est le vieux qui veut y aller. <rire> T'sais, quand ils ont construit la maison des vieux, ça n'a pas été long, que ça s'est rempli, toutes les choses. Parce que les vieux avaient hâte d'avoir la sainte paix.
1: Mais je comprends un peu. Là. Quand on est trois générations en vie dans une même maison, euh, si on peut avoir un petit peu de temps pour soi, moi, j'en profiterais, là, tu
0: ben oui, ils ont le doué.
1: Mais ça, ça n'enlève pas au fait que c'est important de passer du temps avec nos aînés. C'est eux qui ont encore les connaissances sur notre culture puis sur notre langue. Puis vu qu'on recommence à se les réapproprier, il ben y a urgence de discuter avec eux pour récolter le plus de savoir de leur part. De plus en plus, on recommence aussi à pratiquer nos rites traditionnels, comme le mettechan, par exemple. En français, on dit « la tente à suer ». C'est un lieu de guérison, que ce soit pour guérir l'âme ou pour les maux physiques. D'ailleurs, plusieurs communautés, pas seulement les Inuits, ont des thérapies holistiques pour aider à contrer contre les dépendances, la dépression, le deuil. Euh, puis, euh, il y a beaucoup de gens, en fait, qui guérissent mieux parce que c'est axé sur la culture. On est vraiment très spirituel. On a nos propres croyances qui reposent sur les liens avec la nature. T'sais, toute chose, toute personne a sa place.
0: C'est une raison de plus pour parler avec nos aînés. Nos croyances chez les Inus se transmettent de génération en génération par la transmission orale puis surtout par les légendes. Ben, les légendes y étaient racontées pour euh, que les enfants puissent apprendre puis euh, qu'ils puissent connaître le mode de, de vie de leurs parents. Il y a des légendes partout chez les Autochtones, mais... C'est souvent les, le même genre de légende, mais avec euh, certaines variantes.
1: Oui, puis en parlant justement de nos aînés, puis comme tu le disais tantôt, on en prend soin de nos aînés, puis on les respecte autant eux que leur opinion. C'est pour ça qu'à chaque année, on organise un grand rassemblement des aînés, puis l'événement est accueilli dans une communauté une année, et l'année d'après, ça va être une autre qui va en devenir l'autre. Il peut y avoir entre 200 et 300 aînés de toutes les communautés Innu, du Québec et du Labrador, mais aussi des Nascapis qui vont euh, venir à cet événement-là. Puis, eux autres, ils vont se rassembler dans des temps de prospecteurs sur un site traditionnel. Puis là, bien, cet événement-là leur permet de partager leur opinion sur les enjeux dans notre communauté, de parler de solutions possibles. Ça leur permet aussi de partager sur leurs souvenirs, raconter des histoires, raconter aussi comment ils vivaient quand on était nomade. Pour certains, ça leur permet même de voir des gens d'autres communautés qu'ils n'ont pas vu depuis des années. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative pour nos aînés. Les traditions sont mises en valeur, surtout dans les repas. On sert de l'outarde, du porc épique, du caribou, puis d'autres mets traditionnels. Puis ce qui est le fun, c'est que toute la communauté va collaborer à l'organisation du rassemblement. Que ce soit pour monter les tendres, faire de la nourriture ou juste pour aider en général.
0: Oui, on le dit souvent, hein, l'esprit communautaire, c'est une grande valeur chez nous. Par exemple, à la fête des pères ou à la fête des mères, il a toujours un dîner. On sert du saumon, des fruits de mer. Il euh, y a aussi pas mal d'activités familiales aussi, des, des concours, des jeux. Puis tous ces événements-là, ben veux, veux pas ça nous garde si serré. On se supporte puis ça se transpose chez nous. T'sais. On se connaît tout. Puis dès que quelqu'un a besoin d'aide, c'est pas long qu'on s'organise pour l'aider euh, du mieux qu'on peut. Tu sais les campagnes de socio-financement, nous autres on faisait ça bien avant les internet.
1: Oui, puis moi, je l'ai vécu, justement, il y a plusieurs années. Mon fils était encore un bébé et il avait été envoyé d'urgence à l'hôpital à Québec. On était là-bas des semaines, tu sais, sans savoir s'il irait mieux. Puis là, ben, euh, veux, veux pas, t a, t a, tu travailles pas. Faut que tu payes pour ton hébergement, pour ta nourriture, pour le stationnement de l'hôpital. Et à un moment donné, ben, ma mère est venue me voir et elle avait une enveloppe avec de l'argent. Et elle m'a expliqué, justement, que c'est les gens de la communauté de Ouachat et Maloutenam qui avaient entendu parler de notre histoire... Et il avait voulu nous aider pour qu'on qu n'ait pas de, de problème en revenant et qu'on soit capable de, euh, de, de vivre financièrement là-bas. Là. Il y avait même quelqu'un qui est allé chez moi faire le ménage pour que ce soit propre quand on viendrait. C'était top-notch.
0: Ah ouais, top-notch. Oui, top-notch. Mmh, malade. Ben, ça m'étonne pas, hein, parce que, tu sais, c'est dans la nature de s'entraider. Même si on ne se connaît pas personnellement, euh, on donne. puis. Euh, sans compter. T'sais. Puis la relation qu'on a avec l'argent, ben est particulière aussi. T'sais. On se le cachera pas. On aime ça avoir de l'argent comme tout le monde, mais euh, étant des gens qui sont pas euh, trop, trop égoïstes, ben, on, ben je ne dirais pas égoïstes, mais qui aiment ça partager, ben, on va souvent l'utiliser pour aider les autres, si c'est le cas, ou ben, ça va nous faire plaisir d'en faire profiter les gens qu'on aime. T'sais. On vit beaucoup avec l'importance du moment présent.
1: C'est ça. C'est une bonne façon de le décrire, l'importance du moment présent. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on ait des personnes relaxes, nous, les Inus. Puis peut-être euh, peut que c'est ça qui expliquerait un peu que certains d'entre nous ont ce qu'on appelle l'Indian Time.
0: Ben ouais, ça fait du sens. Hein? On, on vient de trouver la source de l'Indian Time.
1: Ben c'est ça, voilà. C'est ça le remède au stress. Ben ouais. Bon, OK. Là, si on veut pas manquer de temps, on devrait peut-être commencer à parler de l'humour chez les Inus.
0: Ben ouais, je te le dis. Moi, euh, les meilleurs humoristes que je connais, là, c'est les Inus. Bon, OK, on les voit peut-être pas euh, dans les galas à TV, mais je te le dis, il y en a qui mériteraient d'être connus. En tout cas, euh, c'est les meilleurs raconteurs, euh, ça, c'est sûr.
1: Ah ouais, conte moi donc une histoire, voir. Ben,
0: ben pas moi, là, mais euh, j'en connais plein.
1: Ben, moi aussi, j'en connais plein, Puis c'est vrai qu'on a des bons conteurs. Des fois, l'histoire peut être bien plate, mais la façon dont la personne va la raconter, ça va nous faire rire en en pleurer. Mon oncle est comme ça, c'est comme un Jean-Marc Parent et nous. On est des bons compteurs, mais on est aussi très taquins. Puis pour ça, ben on n'est pas gênés. Puis ça, ben ça ne veut pas dire que c'est des petites blagues cute. Là. Des fois, c'est dingue. Puis il ne faut pas avoir peur du ridicule parce qu'on se moque pas mal chacun les uns des autres aussitôt que l'occasion se présente.
0: Oui, comme on dit, une n'attend pas l'autre. On se fait appeler le peuple rieur Puis euh, ben c'est pas pour rien, je vais vous dire, parce que des fourrés, on en a vraiment souvent. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se disent « Ah, fait longtemps que je pas ri de même. » ben chez nous, on se dit pas ça parce qu'on aime trop rire. Le rire, ben ça fait partie de, de la vie des Inuits, tu sais. en, en plus d'avoir de, de, du fun, de s'amuser, de, de, de se divertir, ben ça aide aussi pas mal euh, à, à, à supporter euh, les, les périodes difficiles, là, tu sais, à travers le rire.
1: Oui, parce qu'on utilise beaucoup l'humour pour oublier les événements tristes pendant un instant, puis ça, ça nous permet de les alléger.
0: Oui, c'est très thérapeutique, comme on dit. C'est aussi dans le rire que les Autochtones ben, ils créent des relations entre eux. T'sais. On se rejoint pas mal dans, dans l'humour. On a une autre façon de voir les choses. puis Dans le rire, on tourne souvent ça en dérision. Puis, euh, je te dirais que peu près, si j'avais à te décrire, c'était un peu de cette façon-là que je le décrirais Mais ce qui me fait rire aussi chez les Inuits, c'est que... Parce que chaque accent est différent d'une communauté à l'autre, ben, la manière de rire l'est aussi. Puis il y en a juste en les écoutant rire, ben ça te fait rire même si tu n'as pas compris euh, un mot de l'histoire.
1: Oui, c'est vrai ça. Puis dans certaines communautés, ils ont leur propre son à eux qui font ensemble en même temps à la fin d'une histoire drôle. Puis ça ben on le remarque surtout chez les femmes là, ça dépend d'où tu viens.
0: Ouais, c'est genre euh, mettons euh, Berzémis, Bersémis. Na na, 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 na. Yeah. <rire> Ou, euh, mettons euh, ah, ouais na na ça c'est l'histoire. Puis là, tout ensemble en même temps à la fin,
1: c'est c'est malade. <rire> J'ai vraiment aimé que tu euh, que tu précises que le na 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 c'est l'histoire. C'est une histoire, hein? merci ouais. ça. Je comprenais pas. <rire> Puis ben souvent, c'est accompagné de la main qui cache la bouche. Toujours chez les femmes. Des fois, quand on rit on a tendance à cacher sa bouche comme par gêne. Mais ça, je ne sais, sais pas pourquoi.
0: Ouais, je ne sais pas. Hein? Peut-être parce qu'ils euh, ont peur d'avoir de quoi te pogner dans dent. C'est gênant quand ça arrive. Eve. Hein? souris-moi donc. Voir, euh, justement, tu quoi de quoi te pogner dents? J'suis. Hein? Mine <rire> <Bien
1: sûr. rire> de rien, ben, on est déjà à la fin de notre quatrième épisode. Il ne va nous rester qu'un épisode dans lequel on présente à quoi s'attendre quand on vient dans une communauté.
0: Ouais, puis euh, ben, j'espère que vous serez des nôtres.
1: Moi aussi. Merci de nous avoir écoutés. C'était Eve Ringuette.
0: Et Mathieu Vachon. Yamé.
1: Vous écoutiez On n'est pas des sauvages, un balado en cinq épisodes produit par la radio CKAU, administré par Tarinou, enregistré au studio Makoucham. Présenté grâce à Patrimoine Canada, l'Institut Tchakabesh, Transistor Média, SOCAM, par Airlines et le complexe Agara.
0: On n'est pas des sauvages!